0: Глава сорок вторая. Глаза открыты. Мелори садится в кровати, стискивает живот и лишь тогда понимает, что громко стонет. Постельно сквозь промокла. В комнату врываются двое мужчин. Для Мелори происходящее столь нереально. У меня будет ребенок. Ребенок? Я была беременна? Столь пугающе. Где Шеннон? Где мама? что она не сразу узнает Феликса и Джулса. «Мать твою!» — вырывается у Феликса. «Олимпия уже наверху! У нее началось пару часов назад!» «Где наверху?» — недоумевает Мелори. «Где наверху?» Мужчины осторожно помогают ей пересесть на край кровати. «Ты готова?» — с тревогой спрашивает Джулс. Мелори молча смотрит на него. Брови нахмурены. Лицо прозавело. «Я спала», — отвечает она. «Я просто... Феликс, наверху, это где?» «Она готова», — говорит Джулс и улыбается, стараясь успокоить Мэлори. «Вижу, что ты готова, Мэлори. Выглядишь прекрасно». «Наверху», — начинает Мэллори, но Феликс не дает закончить. «Мы поднимемся на чердак. Том говорит, это самое безопасное место в доме». Ну, если что-то случится. Только ничего плохого не случится. Олимпия уже там. У нее началось пару часов назад. С ней Том и Шерил. Не беспокойся, Мелори, Мы сделаем все, что можем. Мелори не отвечает. Чувствуя, что кто-то рвется из тебя наружу. Самое невероятное и ужасное на свете. Джулс и Феликс берут ее под руки. Ведут сначала в коридор потом в глубину дома. С чердака уже спустились стремянку. Джулс и Феликс не дают упасть, а Меллори смотрит на одеяло, которыми завесили окна в конце коридора. Интересно, какое сейчас время суток? Вечер следующего дня или прошла неделя? Я рожаю? Сейчас? Феликс и Джулс помогают взобраться по старой лестнице. Она слышит голос Олимпии, слышит мягкий голос Тома, который ее успокаивает. «Дыши, не волнуйся, ты справишься!» «Может, все пройдет более-менее нормально», — говорит Мэлори. «Слава богу, ей помогают взбираться по скрипучим ступенькам. Может, все пройдет, как я ожидала!» Просторный чердак освещает одна единственная свеча. Олимпия лежит на полотенце, расстеленном на полу. Рядом с ней Шерил. Колени у Олимпии подняты, ниже пояса тело покрыто простыней. Джулс помогает Меллори опуститься на другое полотенце, лицом к Олимпии. К Мэллори подходит Том. «Ах, Меллори, сбивчиво лепечет Олимпия. «Корчится и бьется! Я так рада, что ты здесь!» Мэлори почти без сознания. Кажется, это сон. За коленями, обернутыми простыней, она видит Олимпию точно в такой же позе, как у нее самой. — Олимпия, ты давно здесь? — Не знаю. По-моему, целую вечность. Феликс разговаривает с Олимпией. Осторожно спрашивает, что ей нужно. Потом бежит вниз по лестнице выполнять просьбу. Том напоминает Шерил что главная чистота, мол, для рожениц нет ничего важнее. У них есть свежие простыни и полотенца, антисептик для рук, который Том принес из своего прежнего жилища, и два ведра колодезной воды. Том кажется спокойным, но Меллори понимает это обманчивое впечатление. «Мэлори!» — зовет он. «Что? Тебе что-нибудь нужно?» «Воды, Том!» «А еще музыка не помешает!» «Музыка?» «Да, какая-нибудь спокойная, мелодичная, чтобы... чтобы заглушить звуки, которые мое тело издаст на деревянном полу чердака!» «Концерт для флейты подойдет!» «Ясно!» — отзывается Том. «Я принесу!» Лестница у Меллори за спиной. Том спускается на первый этаж... И Мелори сосредотачивает внимание на Олимпии. Сонливость не проходит. Рядом, буквально в шаге от Мелари, на бумажном полотенце лежит нож с острыми зубчиками. Шеррил только что макнула его в воду. Боже! Вдруг кричит Олимпия. Феликс опускается на колени и берет ее за руку. Мелори наблюдает за ними. Такие люди отвечают на объявления в газетах, — думает Мелори. Такие люди выживают вопреки всему. В душе воцаряется умиротворение, но только на миг. Мелори понимает, долго оно не продлится. Лица соседей одну за другим мелькают перед ее мысленным взором. Каждого из них она почти любит. В чем, в чем, а в храбрости нам не откажешь. «Боже!» — кричит Олимпия. Шерил тут же подбегает к ней. Однажды, когда Том искал рулетку, Мэлори смотрела на чердак, стоя у основания лестницы. Наверх она прежде не поднималась. Сейчас, тяжело дыша, она разглядывает занавес на единственном окне и содрогается. Даже чердак защитили. Его почти не используют, а одеяло... Понадобилось? Взгляд скользит по деревянной раме, по обшивке стен, по скошенному потолку, по коробкам с вещами Джорджа. Вот высокая стопка одеял, вот еще один пластиковый контейнер, вот старые книги, вот старая одежда. Возле одежды кто-то стоит. Это Дон. У Мэллори первая схватка. Том приносит стакан воды и маленький кассетник. — Вот, Мэлори, нашел! Из маленьких колонок звучат скрипки. Мелори очень довольна. — Спасибо, — говорит она. Вид у Тома усталый. Глаза опухли, толком не открываются. Похоже, он спал не больше часа. Мелори чувствует спазм невероятной силы. Кажется, талию стиснули медвежьим капканом. Голоса доносятся из-за спины или из первого этажа. Голос Шерилл, голос Джулса. Кто на чердаке, кто внизу, Мелори не разобрать. «Господи!» — кричит Олимпия. «Рядом с ней Том, рядом с Мелори Феликс. Ты справишься!» — уверяет Мэлори Олимпию. Гремит гром, дождь барабанит по крыше. Именно таких звуков хотелось Меллари. Внешний мир созвучен ее внутренним ощущением. Он угрожающий, зловещий, недобрый. Соседи выныривают из теней, потом снова исчезают. Ступени скрипят. Появляется кто-то новый. Этот жулс. Дом говорит ему, что у Олимпии дело идет быстрее, чем у Мэлори. Гром грохочет, а когда сверкают молнии, Мелори видит Дона. Лицо у него угрюмое, глаза запали, веки набрякли. Живот распирает просто нестерпимо. Тело словно подчиняется собственной воле, отвергает призывы разума успокоиться. Мелори вскрикивает. Шерилл бросается от Олимпии к ней. Мелори даже не знала, что Шерилл здесь, на чердаке. «Ужас какой!» — шепчет Олимпия. Мелори представляет себе женщин на велосипедах-тандемах, женщин, настроенных на ритм друг друга. Сколько они с Олимпией говорили о том, кто родит первый. Однако ни та, ни другая даже в шутку не предполагали. Что будут вместе корчиться в схватках, чтобы Меллари не отдала зароды в нормальных условиях. Снова гремит гром. На чердаке потемнело. Том приносит вторую свечу, зажигает и ставит на пол слева от Меллари. В мерцающем пламени Мелори видит Феликса и Шерел, а вот Олимпию не разглядеть. Ее голова и грудь скрыты дрожащими тенями. За спиной у кто-то спускается по лестнице. Это Дон? Вытягивать шею не хочется. Через освещенную зону проходит Том. За ним Феликс. Вроде он. За ним Шерил. Соседи, как призраки, мечутся между Олимпией и Мэллори. Дождь еще сильнее стучит по крыше. С первого этажа вдруг доносится шум. Мэлори кажется, что она слышит крик. У нее слуховые галлюцинации. Кто там ругается? Да, судя по звукам, там ссора. Сейчас Мэлори об этом думать не хочет и не будет. Она кричит. Перед ней неожиданно возникает Шерил. Мелори, сожми мою руку! Сильно жми, ломай!» «Зажгите нормальный свет!» — хочется закричать Мелори. «Вызовите доктора! Примите у меня роды!» Вместо этого она лишь кряхтит в ответ. «Роды! Начались!» Вопрос, когда, отпал. «Теперь я стану видеть иначе. Я же видела все через призму беременности. И дом, и соседей, и мир вообще. Через призму беременности я воспринимала первый выпуск новостей о тварях. Через призму беременности...» Я воспринимала последний выпуск новостей. Были шок, злость, навязчивые идеи. Когда тело вернет себе форму, я и видеть начну иначе. Каким покажется Том а его мысли? Мелари! кричит из мрака Олимпия. «Я не справлюсь!» Шерилл убеждает, что она справится, мол, осталось совсем немного. «Что творится внизу?» — вдруг спрашивает Мелори. Дон на первом этаже. Мелори слышит его крики. Джулса она тоже слышит. Да, Джулс и Дон ругаются в зале под чердаком. Том с ними? А Феликс? Нет, Феликс выступает из мрака и берет ее за руку. Мелори, у тебя все хорошо?» «Нет», — отвечает она, — «что творится внизу?» Не знаю. После небольшой паузы отвечает Феликс. У тебя есть дела поважнее, чем беспокоиться о тех, кому подсапаться приспичило. Дон скандалит. Мелори, не думай об этом. Дождь льет сильнее. Слышно, как о крышу ударяется первая капля. Мелори поднимает голову и перехватывает взгляд Олимпии. Тут Меллори улавливает другой звук. Ни шелест дождя, ни ругань, ни суету на первом этаже, а другое. Что-то мелодичнее скрипок. Что это? Мать вашу! орет Олимпия. Ну сколько можно? Хватит! Мэлори все труднее дышать. Ребенок словно перекрывает ей воздух. Пытается заползти в горло. Том здесь, рядом с ней. Мелори. «Прости меня!» Она поворачивается к нему. Выражение лица Тома, его взгляд, она запомнит на долгие годы. «За что мне тебя прощать? За то, что я рожаю!» Том кивает. Глаза у него грустные. Оба понимают. Извиняться ему не за что. Оба понимают. Ни одна женщина не должна рожать на душном чердаке жилище которая зовет домом лишь потому, что не может уйти. «Знаешь, в чем я уверен?» — тихо спрашивает Том, сжав Меллори руку. «Ты станешь прекрасной матерью, вырастешь ребенка, способного жить в любом мире!» Меллори, кажется, будто ребенка тянут из нее ржавым зажимом или буксиром, волокут на цепи прочь от теней. «Том!» «Что творится на первом этаже?» — лепечет она. Дон нервничает. Мелори хочет поговорить об этом. Она уже не злится на Дона. Она о нем беспокоится. Из всех соседей он наиболее уязвим перед новым миром. Он совершенно потерян. В глазах Дона что-то страшнее безнадежности. Мелори хочет сказать Тому, что она любит Дона что они все его любят, что дону нужна помощь, но боль занимает ее целиком. На слова Меллори пока не способна. Ругань внизу воспринимается как шутка. Кто-то словно издевается над ней. Дом словно говорит. Ну уже, где твое чувство юмора? Меллори терпела голод, усталость, физическую боль и нервное истощение. А вот нынешнее состояние ей впервой. Она имеет право не только отгородиться от ссор с соседей по дому. Выставить бы смутьянов из дому, пусть стоят во дворе с закрытыми глазами, пока они с Олимпией не разродятся. Мелори вполне такого заслуживает. Том поднимается. «Я на минуту», — говорит он, — «принести тебе еще воды». Мелори качает головой. И снова смотрит на простыню и тени. Перед ней корчится Олимпия. «Мы рожаем!» — с диким пылом твердита. та. «Дело идет!» Столько звуков! Голоса внизу, голоса на чердаке, голоса теней и тех, кто появляется из теней. Скрип ступеней, когда соседи поднимаются и спускаются чтобы оценить ситуацию наверху и внизу. Мелори знает, что там проблема, но пока о не думает. Шорох дождя. Что-то еще. Что-то музыкальное. Самая высокая нота, на которую способна пианино в столовой. Внезапно Мэлори накрывает новая волна умиротворения. Легкие грудь, шею пронзают тысячи ножей. Но Мэллори понимает, вопреки всему, ребенок покидает ее чрево. Есть ли разница, в каком мире он окажется? Олимпия права. Главное, дело идет. Ребенок покидает ее чрево. Ребенок почти родился. Он давно стал частью нового мира. Мой ребенок знает тревогу, страх, паранойю. Он беспокоился, когда Том с Джулсом уходили за собаками. Он чуть не задохнулся от облегчения, когда они вернулись. Он испугался перемен в Доне, в других соседях, в новом жилище, из островка надежды, превратившемся в тюрьму. На душе у него было тяжело, и когда я прочла объявление в газете, которое привело меня сюда, и потом, когда я листала блокнот в подвале... Стоит подумать о подвале снизу раздается голос Дона. Он кричит. Только Мелри беспокоит него, плидона. Олимпия, слышишь этот звук? Что? Хрипит Олимпия, словно в горле у нее скобки. Странный звук, похожий на. Это дождь! Перебивает Олимпия. Нет, не дождь. Тут другое, словно дети у нас уже родились. Странный звук. Напоминает Мэлори детский плач. Плачут не на лестнице, а дальше. Не то на первом этаже, не то в гостиной, не то даже... Не то даже на улице. В чем же дело? Что происходит? Кто-то плачет на крыльце? Нет, дело наверняка в другом. Но ведь звук издает живое существо.